0: Velkommen til en ny episode av Pengepodden. Mitt navn er Bjørn-Erik Sette, og jeg sparer og med Nordnet. Med har jeg min gode kollega Rogge Berntsen. Yes, hei Bjørn-Erik. Hallo. I dag skal vi ha en spørsmål- og svar episode Det er väldigt populære, og vi la ut en melding på Twitter og Shareville i går, begge to, og vi har fått 30-40 spørsmål. Vi har plukket ut litt over halvparten av Det de, de er mest relevante. Det går på markedsutsikter. Roger synes ut på enkeltaksjer, en del spørsmål om fond og porteføljebygging og risikotakning. Men la oss starte med det mest vanlige spørsmålet som kundesenteret vårt har fått de siste dagene, Roger. Det er jo eh, mange S-Banken-kunder som ikke vil bli en del av DNB. Og de spør, hvordan flytter jeg min aksjesparekonto fra S-Banken til Nordnet? Jeg kan jo ta det svaret. Eh, hvis du ikke kunde i Nordnet fra før, så må du bli kunde vi også gå inn på Nordnet.no og trykke på «Bli kunde»-knappen. Da eh, identifiserer du det med BankID, og du oppretter en aksjesparekonto i den kundeprosessen. Når aksjesparekontoen er opprettet, så fyller du ut et digitalt skjema som du finner under «Tjenester», og flytt til Nordnet. Eh, det er veldig enkelt gjort på noen minutter. Så tar det noen uker før eh, fond og aksjer blir flyttet over, Uh, og vi har også skrevet et grunnig blogginnlegg uh, om hvordan du kan flytte de ulike kontotypene uh, fra S-banken eller fra en annen aktør og til Nordnet så bare gå in på Nordnet-bloggen så finner du det på toppen
1: ja, ellers så har jeg jo tilføret og, og det blir jo litt mer det føles mest i spekteraten og S-banken uh, uh, er borte i sin opprinnelige form for jeg er jo født jeg er, jeg er jo en Født disruptør og har vært i denne, herne, denne delen av finans, disruptive delen av finans, i hele min karriere. Jeg var så heldig og fikk lov til å bygge opp Netfran City, som, var, eh, som ble en del av Nordnet nå for ikke lenge siden, eller for mange år siden. Så, så det er viktig med sånne spillere, uansett hvor vi vinner på så altså, Vi i Nordnet, vi har jo en historie tilbake til midten av 90-tallet, frem til dag. Still going strong. s tror jeg startet tidlig i 2000-tallet, O ja, så, så får vi se. Det er viktig det med disruptører i, i, i markedet. Vi får håpe at ikke Nordnet blir kjøpt opp av DMA til slutt. <laughs> Nei, det skjer ikke. Da
0: skal vi neste spørsmål, Roger. Det er en som kaller seg eh, Ligen på Sherville. Nå leser vi først opp spørsmålene til deg, Roger, og i siste halvdel tar vi spørsmålene som jeg primært svarer på. Hansbert, vilka tanker har ni om de olika marknaderna genom 2024? Blir det ett gott eller dåligt år på börsen? Vilka sektorer tror ni mest
1: på i innevarande Ja, för mittvärt kommande så är det ju som det vart lite en röd tråd i morgonrapporten som jag har glädje att skriva. Vardag eh och där är ju en känslighet att de stora dominerande sällskapen då snackar vi om Apple och Microsoft de som har varit med att dratt global indexfond. De har nått kanskje de har nått taket. Altså, de har i alle fall blitt veldig store. Så er spørsmålet, kan de små og mellomstore ta over stafettpinnen i de neste årene? Og det har du hatt antydninger til. Altså, du har sett eh, disse small cap-indeksene har begynt å røre på seg, spesielt etter at Fed eller Reserve varsler at rentetoppen er nådd i i slutten av fjoråret, og at det kan komme rentekutt de neste to årene og det vil være å skape grov bunn for de mindre selskapene, eh, hvor egentlig den største innovationskraften ligger. De ligger i små og mellomstore bedre. Jeg tror og håper at det er de små og mellomstore selskapene som tar over litt av, av eh, altså dominansen i og det og i så fall så vil det bli bredere eh, oppgang i eh, gang for vårt.
0: Og eh, hvis du skal gi et anslag på totalavkastninger på Oslo Børs og det amerikanske markedet. Vil du... Jeg og Mats hadde jo en i episoden her i Romjula, og da ga jeg et sånn fingeren i luftestimat på Oslo Børs pluss 15 prosent inni hver år, amerikanske Børsen plus 5-10 Så jeg var forsiktig optimist.
1: Ja, det er klart at for mitt vedkommende, altså, det er jo litt matematikk, Um, og hvis du ser på historien, så har jeg for eksempel S&P 500, som egentlig er en proxy på, uh, på verdiskapninger på børsen i verden, den har vel gitt uh, nesten 10 prosent i snitt. Uh, min store helt Buffett han har gitt uh, 20 prosent i den perioden tilbake til 1950-60-tallet. Uh, så so, so 10 prosent uh, uh, i snitt, så jeg, jeg har ikke noen grunnlag for å si noe Var det mest råd
0: på, Oslo børs eller uh, USA børsen i nødvendig år?
1: Ja, in the long run så er innovationskraften i USA helt insane. Eh, og på, på godt og vondt, så, jeg, så tror jeg det er sånn det bli eh, fremover. Men i periode, så kan du se si det at de børsene hvor det er mindre selskapet, men som likevel har som overlevningsdyktighet, vil kunne gjøre det bedre fra tid til sunnet. Så jeg håper og tror at Oslo Børs også vil fortsette fremover, og ikke minst de nordiske børsene. Så for de nordiske børsene, det er en sånn verden i miniatyr, mm. Og det, der ser vi at uh, mange av våre kunder, de har jo investert i disse ærene, eller sparer gjemt og trutt i disse globale, ikke globale, altså globale indeksfand, men Norrisen, de nordiske ind indeksene våre. Neste spørsmål er fra Martino på Twitter, Alex.
0: hvis dere kunne bare investert i en aksje de neste ti årene, hvilken aksje vil dere eide?
1: Roger, det <løp> er vel svaret gitt for deg. Det, det, det kan du, du kan nesten svare for meg, men selvfølgelig altså, vi skal ikke snakke om diversering, men enkelte selskapet er diversert, så det du kan ha nesten altså, alle egene i, i en kurv, altså Berkshire Hathaway, som da kan kjøpes. A-aksjen kan de færreste kjøpe, men B-aksjen kan alle kjøpe. Den ligger, jo, den er utilgjengelig på, på USA-børsen og gjennom Nordnetappen. Ja.
0: Mm. For mitt i jeg, jeg, jeg synes det så vanskelig å svare på det spørsmålet, så jeg, jeg, jeg vil jo da svare globalt indeksfond, som da investerer i 1500 største selskapene i verden. Da får du med dig, både vinnerne og taperne, og du er sikker på å få markedsavkastning det ti neste årene.
1: Absolutt, så det er jo egentlig no-brainer, jeg vil si for 90% av seere, lyttere og, og investorer. Neste er fra uh, HS Flatang på Sherville.
0: Vad er deres tanker rundt risikoen for en korreksjon i AI-dominerte selskaper? Har vi en AI-boble?
1: Ja, og det er klart at det er mine portefølje som ligger ute på skjevel. Der har jeg en sterkt dominert av spillere som har stegget masse på børs på grunn av AI, satsinger på AI. Du har jo Nvidia, ikke minst, som muliggjør for andre å utnytte kunstig intelligens i sine produkter og tjenester, og så til syvende kanske sist kanskje gjør de litt bedre, økt kvalitet, men uh, til syvende og sist så må jo, så må jo uh, investeringer må svare seg. Sånn at uh, det ene er det må være en produktivitetsvekst gjennom hele kjeden, og så uh, må jo da kunden, slutt, kunden til slutt finansiere det. Uh, Velvite med at alle klarer å opprettholde sin magi, så det er jo det store spørsmålet, har det gått for fort? Uh, har gått for fort eh, i, i de siste årene eller ikke. Så, så det må leveres, så forventningene er skyhøye. Så, men med en boble, så husker jeg på det at de fleste tro, tenker at boble er, eh, er, som, er døden, men det er det jo ikke. Eh, det er jo sånn eh, si, samfunnet utvikles, altså du kommer ny teknologi, og så er ofte dilemma det at hvis infrastrukturen er ikke til stede for at denne skal kunne komme ut til konsumenten, så, så sprekke det. Sånn, det skjedde jo under IT-bobler på slutten av 90-tallet. Altså internett var veldig bra, og det er det som har stått for verdiskapninger i verden de siste årene, men infrastrukturen var ikke der. Folk hadde ikke internett, sant? Men nå har de jo det. Nå har det jo problemet med å produsere disse her chipene som muliggjør AI i stor skala. Så det, det må rampes opp i, i mange leder, så jeg tror at AI kommer til å vet du hva, ta verden til et, til et til neste, neste, nytt nivå, og at de som er investert i altså globale indeksfond i, i marken generelt, kommer til å få sin rettmessig del av den verdiskapningen. Jeg er også eh,
0: ganske optimistisk på vegne av uh, hva AI kan gjøre med verdensøkonomien og befolkningen, ikke minst den fattige delen av befolkningen i verden, som nå... Nå har kunnskap på intelligens nærmest blitt gratis, mm. som Sam Altman har sagt. Og jeg anbefaler alle å høre den podden. Bale Gates har en egen podcast, og den 11. så intervjuet han Sam Altman. Og der snakker de sammen om fremtiden basert på... Ja, AI, og der sier hun det at kunnskap er nesten gratis nå, og det er en kjempefordel for den fattig detaljomfolkninger, det og kunnskap koster rett og slett ikke mer enn energi. Det det tar også å en smarttelefon og en uh, uh, datamaskin som er i uh, uh, bakkant, dette kan effektivisere veldig mye, og det vil også slå ut at de selskapene som er flinke på det her, vil få gode marginer og god vekst fremover.
1: Ja, og en sånn annen ting er det at, uh kunnskap og intelligens er demokratisert gjennom dette for å bruke et, et kanske litt mer fluffy ord. Ja. Men jeg vil også si det at språkbarriere er brutt. Og den effekten den mener jeg kanskje drøyere enn alle andre effekter til sammen. Språkbarriere er brutt. Ja. med kunstigheten som det fremstår i dag. Det er riktig. Da snart kan du snakke
0: gjennom mobiltelefonen din, og så får du ut et annet språk i andre enden neste sekund. Og det
1: betyr at for verdensøkonomien så skal, når språkbarer brytes, så skal det bli mer samhandling, mer traction og høyere BNP som en følge av det. Mitt, min påstand da er jo det at inflasjonspresset skal gå ned, for det blir mer competition på hvert produkt og tjeneste på kloden. Så det er min long-term view på det, så jeg er veldig, veldig optimistisk hvis, de, hvis du tvinger meg til å si noe.
0: Og hvis du kan få mindre, færre kriger også, så er det jo virkelig, virkelig vin-vin eh, her. Neste spørsmål er til, eh, fra Martino igjen. Hva vil dere si er den største feilen folk gjør innenfor investering? Og hva er forskjellen på en gjennomsnittlig investor, en god investor
1: og en veldig god investor? Ja, det er veldig enkelt. Altså, det er eh, overdreven tro på egne ferdigheter forstå det at kunnskapet, alfa og omega i alt du gjør, så du kommer til risiko, og dette her er jo en sånn, dette er et tema som jeg elsker å snakke om, og elsker å holde foredrag om, og det er fordi at risiko, hva handler det egentlig om Bjørn Erik? Det handler om du vet hva du holder på med eller ikke. Så, og risiko handler ikke om at en aksjekurs for eksempel på børsen svinger mye, altså volatilitet, som uh, en vi lærte upp med på ulike skoler, <laughs> men det handler om du vet hva du holder på med. Og det tar tid å bli god, og då vil jeg bare referere til den som jeg har valt å gå i fotsporen til, Buffett. Og det var først han holdt på ifra, ifra før en betennåring, og, og det var først da han passerte 60 år, det er da eh, nivået kom upp på ett respektabelt nivå, altså hvor du kan si det at det er ikke lenger risikofullt å være investor. Så du må holde på å jobbe eh, dag inn dag ut for å forstå hvordan verdi skapes. Eh, så jeg vil si, tro på egneferdigheter eh, og, eh, er, er hovedproblemet, og selvfølgelig er langsiktigheten. Det altså. er horisonten du har som investor. Ja, jeg legger til par korte ting.
0: Det, eh, det vi også ser blant kundene våre, er at eh, man taper mest på å være for aktiv, eh, for hyppig å kjøpe og salg, og det at man eh, investerer for stor del av porteføljen sin i de mest risikable aksjene, de mest volatile aksjene. Eh, mange undersøkelser viser at de gir mindre avkastning, og halvparten av de gir eh, eh, en veldig stor andel av det. Det går i null. Eh, og eh, en viktig læresetning her er at eh, time in the market er viktigere enn timing in the market. At, ja, det, det skal ikke undervurderes, den rentesrenteeffektene, eh, og det å kjøpe kvalitetsaksjer versus yo-yo-aksjer og lottoaksjer. Eh, da er et spørsmål fra eh, Stavanger68 på Twitter. Når blir Nordnet US Megatrends-aksjefondet til Roger eh, lansert? Han sikter hvert til den Shevill-porteføljen du har, som heter US Megatrends.
1: Ja, det er også veldig outspoken. Altså, jeg er jo forvalter av natur. Jeg var det i CT i nettfondstida. Eh, det er min store ambisjon å komme tilbake der. Eh, I så, så viser jeg jo porteføljene eller investeringene mine på Shevill-porteføljen. Eh, så ja, her er det bare å ta tid til hjelp. Det er tålmodighet, det er, det er trikset her også. Og for mitt vedkommende, bare for å si det, nå må jeg tenke meg litt om hvor gammel jeg har blitt. Jeg, jeg blir vel 44, er det er etter, etter søren jeg, eh, i den duren. Eh, så det er først vi jeg blir 60, sant? det er da jeg skal være på topp, men jeg, jeg holder, jeg vil jo påstå at jeg holder et greit nivå som 44-åring, som investor og som forvalter. Så her er det bare å følge meg. Men jeg, jeg kan ikke love noe når og hvor. Og, ja. Nei, du skal jo bli mist 100 år, sånn at du har det ikke travelt. Jeg har det ikke travelt.
0: <laughs> så neste fra Meander på Sherville. Han spør, eh, eller først så skryter han litt der, jeg digger penger på den, spesielt episode der Roger er med. Jeg har noen spørsmål. Eh, hvorfor har ikke Roger Novo Nordisk eller Eli Lilly i sin megatrende
1: Nei, og det er et godt spørsmål, altså det vil si at de kunne godt ha vært der, det de skriner på alle de parameterene ser, men øh, husk på det at de selskapene som, som ligger der, det er samme type selskaper som, jeg vil si de har produkter og tjenester, som gjør verden til et bedre sted, og så har de en dominerende posisjon, og så har de hatt den historiske evnen, eller unike evnen, eller DNA, eller kulturen i bedriften, som gjør at de kan skalere når øh, de trenger å skalere så, så Novo Nordisk har jo de er Europas Europas mest, mest verdifulle selskap det er vel bare Louis Vuitton, tror jeg som er marginalt st større og, men Novo Nordisk og Lille de har jo kommet inn på det nye de, så de er ferdig med å disruptere hele denne helsesektoren og det men, synes står jeg står de på ventelisten til å komme inn i de kunne ha vært der, de kunne ha vært der. men uh, husk på det at det viktige er det at de har samme parametrene som jeg ser etter i, i, i selskapet som jeg har allerede i porteføljen
0: Neste spørsmål fra samme person. Hva er Roger sine tanker rundt uh, tomraaksjene? Uh, aksjene har fått uh, rundhjuling på børs det siste
1: året. Ja, rundhjuling. Altså, det jo, du vet at det er jo ingenting som er... Altså, å bli rundhjult eller gå i bakken i et par ganger, det er ikke noe problem. Men det spørsmålet har du evnet å reise deg? Og det har tomra. For det første, altså, de har diktert eller bygd sitt egen produkt og egen industri. Uh, og det er vi tilbake til tidlig 70-tallet. Altså, er det noen som har gjort verden til det bedre stedet, og bidrar til å gjøre verden til det bedre sted, med å samle inn alle disse cola-boksene til min store helt Buffett og Coca-Cola, så er det tomra. Og så er det jo sånn at, av en eller annen grunn, så er det mange som alltid har sagt at tomra er en dyr aksje. Eh, og og det, prising av eh, både enkeltindivider, altså om det er fotballspillere eller idrettsutøver, eller om det er aksje, eh, kan være spinnvill fra 10 og stunde, og stort sett når det er prisinge på, på selskapet, så skyldes det renter. Altså når renter er i null, og alt er gratis, då, då letter det jo. Og sånn var det med Trommer også, disse vekstselskaperne. De får virkelig mer en vind i Seiland når renter går i null, som han gjorde faktisk under pandemien. Og nå har renter kommet opp på et, skal vi, hva skal du kalle det, respektabelt nivå eller et historisk snittnivå ja. og då tynges det jo selvfølgelig på, på prisinger på børs eh, som følger det Så, eh, det er viktig, og da har jeg lyst til å bare relatere meg til det Jeff Bezos har sagt da han var, startet eh, Amazon, han startet vel det 1993 eller 1994 men de gikk jo på en smell etter, når IT-bobler sprakk, Amazon-aksjonen falt jo vel 90% men det han var opptatt av det, det er, at, det er det at de parametrene som er verdidriver et selskap, går det riktig Uh, vei eller ikke, så er det det du skal se på som en langsiktig investor. Jeg er en langsiktig investor, så tommer, uh, for mitt vedkommelse er tommer var billigere nå enn det var, men det skyldes jo hovedsakelig for at renta har kommet opp. Men, så, så setter så, rett så, prospekt,
0: så, Roger, så burde du solgt uh, da aksjekursen var på over det dobbelte i ja, dag.
1: Og det er ikke min stilfilosofi, sant? Så det er at jeg tenker meg som en eier i alt jeg gjør, uh, og, og derfor så blir jo da min måte min portefølje blir jo deretter. Ja, du, det, du, solgte du, du... du solgte Equinor. Ja, så for Equinor er ikke en underliggende vekstimpuls i Equinor. Så dette er et helt annet case. Så Equinor er det, skal du være investor på Børs, så har du nødt til å ha en timing. Du er nødt til å tilpasse deg, eh, skal jeg si, det markedet du har å forholde deg til. Men når du kommer på gl med globalt mandat, så er det så enormt med vekstcase, eh, og selskapet med, med tilsvarens eh, kvalitet i år. Neste spørsmål er fra en
0: som kaller seg uh, I.M. Uh, Berntsen Jr.
1: på Twitter. Det synes jeg var ja, det, det synes jeg er stas. Ja, det er stas jeg gjør. Ja. Uh, han spør, kommer du til å stemme ved neste valg, Berntsen? Og da svarer du for meg, Bjørn Eik. Nei, du det. Nei, jeg gjør det. Nei, du skal ikke la følelsene komme inn i investeringene dine. Nei, nei, det er en ting. Og det andre ting er det at, uh, det er det at jeg har ikke noe tilførende når det kommer til politik. Uh, og i Norge så vil jeg jo si at vi har et veldig robust uh, politisk system, fra periode til periode så, så kan det være noe som, uh, som, alle går jo i litt forskjellige uh, og kanskje litt feil retninger av og til, men i det lange løpet så tror jeg at, at, at pendelen går i riktig retning uh, i Norge som en person spør, du har tidligere
0: nevnt at du har noen søkeord du bruker for å finne ønskelig informasjon i årsrapporter og kvartalsrapporter. Kan du gi eksempler på disse søkordene?
1: Ja, jeg er jo hobbyprogrammerer uh, i, i tillegg så har jeg jo vært veldig opptatt av det og når jeg leser årsrapporter så er det da å få inn tekst i fra årsrapporter, om det kommer fra styre eller om det kommer i fra CEO eller kommer i fra risikoaspekt i en årsrapport så har jeg, har jeg programmert sånn at det kan helt til se, har hadde kommet noen nye ord. I fra år til år, eller fra periode periode. Og det som er, det positive norm på grunn av AI, var med chat-tipetid, nå kan alle gjøre det, du trenger ikke å en gang. Du kan bare putte inn tekst, systematisere og putte inn tekst, så kan du spørre eh, akkurat det du ønsker å, å få ut av det. Så jeg er opptatt av nyanse, så hvis for eksempel det kommer in nye risiko risikoord eh, eh, i et selskap fra et år til et annet, så er det noe du må eh, legge merke til, og i tillegg til det at du kan ta ut hvilke ord er det som er brukt, og blir gjenbrukt, og, og, og får komme oftest. Og så skal du huske på det at gjennom sånn tekstanalyser så kan du finne ut om er dette skrevet av et byrå, eller er det skrevet helt oppriktig av den enkelte CEO eller styreleder. Så er det er sånne ting som jeg, som jeg mener alle burde gjøre mer av nå. For nå, nå trenger du ikke bruke tid på å programmere den, nå kan man bare putte inn teksten. Så for eksempel, du,
0: jeg, jeg limer inn en kommentaren fra CEO, og så kommentaren fra forrige kvartal, eller fra forrige mm. årsrapport, og så ber du ChatGPT
1: gpt sammenligne heksene og påpeke avvik. Ja, så sånn at jeg har jo bombardert med ulike prompts nå bare det siste, det er det litt over halvandet år Kjet-GPT har vært tilgjengelig. Mm. Så det er, jo, det er jo prompt engineering, altså hvilke spørsmål skal du stille til Kjet-GPT for å få det svar du ønsker? og det er det du må eksperimentere. Så prompt engineering er jo egentlig det det nye, store. Du burde jo
0: skreve et blogginlegg om det her, Roger, hvor du legger ut dine favorittprompts.
1: Ja da, så dette har jo, byt, har jo fått, for eksempel i morgenrapporten nå, så har jeg jo fått, et, det er jo helt andre prompts jeg bruker nå for å optimalisere den råteksten som jeg allerede har skrevet som gjør at jeg kan treffe mer. Så det er fascinerende, så det anbefaler alle å, å eksperimentere med. Siste spørsmål fra din helt, uh,
0: I.M. Bernsen junior. Uh, hvorfor har hverken uh, Bernsen eller Warren Buffett uh, Louis Vuitton i porteføljen? Selskapet skårer høyt på kriterier som mot sterk balanse og kontantstrøm historikk. Uh,
1: hva svarer du? Ja, det er litt av det samme som uh, det foregående spørsmålet med Eli Lilly og Novo Nordisk. Så, så definitivt, det, dette er selskapet som er ekstremt bra, men de, noe, de har de samme faktorene i seg, så de kunne godt vært med i porteføljen. Det du skal huske på det at vi lever jo i en dyr tid, og er jo, det er noen selskaper som, som tynges skikkelig det de blir resesjon, ikke vel? Det, det er jo fordelen til sånn som Eli Lilly og Novo Nordisk, de er defensive, altså produkter er livsviktig, det er ikke Luvitoveskene. Jeg, jeg
0: vil ikke spørre noen av de på marketing her, så jeg tror kanskje de vil offre ganske mye for den Luvitoveskene.
1: Si, ja, Ogs, og vi har ju flyttet inn i en ny lokale. Vi, vi er jo i, over Luvito, er vi ikke det, på Kaluhan. Men, ja. men, men, så jeg vil jo se si at ja, kanskje det er noe som, kanskje det er, vet ikke, jeg, nå skal vi være med vad jeg sier da, men ja, vi har ikke noen et skilt utenfor. Det har vi ikke. Nei, um. Så et spørsmål fra Sidik
0: Daniel. Kan dere gi litt info om vad som skjer med aksjene etter klokken 16.20? Da tenker han jo på slutthandelseuksjonen på Oslo Børs. Og jeg så et, et webinar, jeg tror det ligger ute på YouTube også, fra Euronext Oslo Børs fra før jul, hvor de snakket litt om det här, og de viste en graf, som visar hur handelen fördelar sig genom handelsdagen och då kommer mellan 30 och 40 av dagens handel på Oslo börs i slutekskion som är då från 16:25 till 16:30. så de fem sista minuterna så omsetts omtrent en 3 del av handelsvolumet og det eh, har jo flere årsaker. Eh, jeg vet at en årsak er det at en indeksforvaltere eh, handler stort sett bare i slutteksjon, for da får de handlet veldig nær dagens slutkurs for å få minst mulig eh, trekkinger, altså avvik fra referanseindeksen sin. Kan du eh, tilføye noe her, Roger?
1: Ja, for første, jeg er bare litt opptatt av det at det, det, som, det er mange aktører der ute, noen er, som meg, av det der Buffett-sporet, hvor du, som, du har et evighetsperspektiv, og du er ikke opptatt av hva som skjer fra time til time og, og, og kurser fra dag til dag, men det er jo de som jobber med eller handler basert på arbitrasje. Sånn at hvis, hvis volym og sånt, når alt presses opp i ett hjørne, på et, så, så kan det ha en kosta da. Men då vil det jo være arbitrasjetredere som i så fall vil, vil sørge for å og balansere det. Sånn at uh, det ligger jo i, i, i det ligger jo som i naturen at det, det, alle transaksjoner kan ikke skje i en sånn kort vindu uh, uten at det har en kostnad. Så jeg vil jo si det at det er nok for til syvende og siste skal på det at verdiene kan du kan regne på hva et selskap er verdt uh, og hvis det, det blir for mye hopp og spredt som en følge av at det er stor på et kort intervall. Så uh, men ja, det er en, en, en kjennsgjerning at sånn hadde blitt. Eh, jeg tror det optimale for systemet generelt hadde vært at det hadde vært mer jevn handel eh, gjennom dagen. Men kanskje, jeg vet ikke, kanskje nøkkelen hadde vært om at det hadde vært døgnåbundt. Jeg vet ikke. Eh, nå, nå, det blir jo litt
0: mer filosofisk igjen. Hvorfor mm. På den grafen jeg sitter med her, så er da den eh, näst største aktiviteten, skjer da fra klokka 9 til klokka ti, altså den første himen, og det er ofte da det største svingninger også, synes jeg har legget merke til. Da skal vi over til fondspørsmål eh, fonds her. Eh, Roger, du kan jo lese opp de. Ja, da er det naturlig
1: at jeg leser de, for det er jo du som har svar på de, og då har vi fått ifra Uh, Håvard uh, for i vers 1 Nei, jeg er dårlig på å lese uh, han sier det jeg hadde vanskelig med å argumentere for mig selv at jeg skal ut av Heimdall Høyrente til fordel for noen et indeks 125 før markedet får seg en solid reprising altså, og da spør, spør han synes dere jeg er for konservativ bevis meg gjerne feil for for det er mye mer givende å sitte på ei av siden. Takk. Ja, Nei, det er jo et godt
0: spørsmål det, og vi, hvis vi generaliserer det litt mer, da, ikke spesifikt dit og fondene her, men skal jeg sitte med et high yield fond nå fremover, som gir en eh, effektiv rente på en 8-10% det neste året, hvis man får normale markeder, eller skal jeg sitte med et, et aksjefond, et globalt indexfond, eventuelt et Uh, dette nye eh uh, Geira Global Index til Nordnet. Eh, uh, og det er ikke noe fasitsvar her egentlig. Hvis aksjemarkedet kommer til å gå oppover, eh uh, fremover også, så vil du nok få best avkastning i et globalt indeksfond. For på langsikt så skal jo et uh, skal et aksjefond gi noe høyere avkastning enn et gjennomsnittlig high yield fond, fordi at det har litt høyere risiko. Det stiger litt mer når det går opp, det faller litt mer når det går ned. Hvis du får skikkelig ruskevær og du får en kraftig korreksjon, så vil begge disse to fondskategoriene falle. Da får du også et verdifall i et high yield fond. For da er det større sannsynlighet for et hap på de lånene som fondene har gitt til eh, disse ehm selskapene som da har en relativt høy eh, risiko, det er en del eh default sannsynlighet blant de eh, blant de selskapene. Så du får ikke noen absolutt svar fra meg her, men kanskje en kombinasjon, en mix vil være greit.
1: Ja, og jeg har lyst til å tilføye der, for at, og, jeg, jeg fikk ikke direkte sjokk, men jeg ble litt overrasket, for det siste intervjuet Charles Munger ga til CNBC, bare noen måneder før han døde, så reflekterte han dette med at i bøkskjæresystemet så hadde de kjørt uten giring. Så sa han det at, men vi, han sa vi, vi kunne lett ha hatt høyere giring, uten at det hadde gått utover. Men, men de bestemte sig tidlig for det at de sa det vært de sine penger ene alene, så hadde de gjort det, sa han. Men gitt at de forvalta det for andre sine, så hadde de styrt unna. Men det var litt sånn fascinerende at Charles Munger ga uttrykk for det at de kunne, hadde det vært opp til Buffett han, så kunne de ha kjørt litt giring på sine investeringer. Og det hadde jo fått selvfølgelig, rentesrenteeffekten for, for de sine så hadde jo bit helt ja. insane. Men, men noen ganger det er det viktig å være balansert i, i, i svaret her. Mm. Så neste spørsmål som for Marius investerer, og dette er jo på Twitter, MariusM87. Han sier 100% aksje til man dør. Dette her er jo relatert til deg, det er jo et uttrykk som er forbindet med deg, Bjørn Erik. Mm. Så 100% aksje til man dør, eller bør man mikse in andre aktiver i porteføljen? Altså han har langsiktig utgangspunkt og er ung når man investerer.
0: Ja, jeg mener at flere bør ha den strategin min med 100% aksje til du dør. Fordi at mesteparten av pensjonsuppetalingen etter Ola og Kari Nordmann kommer fra folketrygden, og den er jo garantert og reguleres med lønnsveksten hvert år. Men det er ikke alle som er komfortabel med det. Så ditt valg her, valg av aksjeandel i pensjonssparingen din og i din Private langsiktige sparing, det avhenger jo av eh, din alder, din risikotoleranse, din erfaring med investeringer, hvor godt sover du om natten når markedet stuper, for du vet at eh, røffelig hvert 10. 15 år, så halveres verdens eh, børsel seg, og da er det veldig viktig å ikke få panikk og selge på feil tidspunkt. Så det er ikke noe fasitsvar her, men er du like halvbarka som meg, så kan du godt ha 100% aksjer du Er du litt mer soft, sånn som begge mine søskene, så bør du ikke ha 100% aksjer resten av livet. Og disse pensjonsporteføljene, standardporteføljene til Storbrand, DNB og Nordnet, de vekter ned aksjeandelen når
1: du nærmer deg pensjonsalder. Du, neste spørsmål er ramsalt på skjevel. Hvorfor koster fondet Nordnet Norge og de andre nordiske indeksfondene for Nordnet 0% i årlig avgift for svenske kunder, når det for norske kunder koster 0,19%? For de som husker
0: litt tilbake, så var jo disse nordiske indeksfondene gratis for norske kunder også, og da vi la om fondsprismodellen vår, innførte plattformen og gift en 3år tid siden, så la vi på en kostnad på 0,19 for disse nordiske indeksfondene. I Sverige så har de enda ikke gjort den endringen. Det har også litt med konkurransesituasjonen å gjøre. Det er da... Eh, gratis nordisk indeksfond for nordisk kunder i Sverige og i Finland kan jeg legge til eh, i Norge og
1: i Danmark så tar vi betalt for det så det er litt av fra land til land ja, da har jeg så til å skytte for en som tenker oppførelse altså, som jeg gjør eh, og det er jo til syvende og sist et, et verdt produkt, altså vi er ju disruptører så du skal ju prøve å gjøre eh, skape vind-vind relasjoner du skal prøve å eh, gjøre eh, ting billigere og mer effektivt enn det det var men til syne siste må du være en økonomi i det hele. Så her er det litt viktig at skal ting være sustainable, så skal du være disruptiv på pris og selvfølgelig på innovation, men, men du er nødt til å være sustainable. Det må være livlaget. For, for tid og stunde det dårlig inntjening, og da må du ha, ha, ha noe i bånd på produkt. Så jeg har ikke noe... Jeg er ikke kjent med at det er noen som kan leve på, på gratis produkter, hverken eh, i den ene bransjen eller en andre bransjen.
0: Nei, for da, det vi tenkte da våre nordiske innholdsformer gratis, var at det var en del av markedsførings... Eh, budsjettet vårt for å tiltrekke oss nye kunder, og så håpte vi at en stor andel av disse kundene også kjøpte eh, produkter vi kjente penger på. Mm. Så en form for eh, kryss-subsidering, og det er vel strengt at det
1: ikke er lov i alle bransjer? Ja, og i vårt, vårt liksom DNA, det er jo som åpenhet, transparens og sånt nå, så det er jo viktig at vi, vi, vi snakker om det. Mm. Neste. Neste, og det er fra Hospitality-studenten, eh, og dette er vi fra Twitter, hva? Får man rente på skjermingsfradrag? Ja, du gjør egentlig det altså. Det vil si at du får
0: beregnet skjerming på det gamle skjermingsfradraget ditt, så att det skjermingsfradraget vil bli litt større for hvert år. Og det har vel du skrevet noen blogginledd som, om skjermingsfordraget, har du ikke det? Absolutt, jeg har skrevet flere, og bare søk på skjermingsfordraget oppe i søkefeltet, der har jeg også eh, gitt noen eksempler på hvor mye skjermingsfordraget er verdt, og hvor mye det reduserer skattesatsen på aksjer med. For nå når renta har kommet opp, så har, eh, har også skjermingsrenta blitt høyere, og det gjør at den effektive skattesatsen på aksjegevinster eh, blir litt lavere enn de nominelle knappe 38 prosentene.
1: Ellers har jeg jo bare lyst til å skytte inn, og det er kanskje litt, det er ikke sikkert er på hodet akkurat her, men du er jo opptatt av skatt, alle er opptatt av skatt, og skattetrykket for, for investorer eller privatpersoner har jo gått opp eh, i de siste årene, og det er jo isolert sett negativt. Men jeg, jeg liker å nu på fliser, altså når, når myndigheter setter opp skatten på eh, aksje og, og fond i en periode, så er det bare å ta på seg de lange brillene tenk oppførelse sånn som invester, sparer hjem til trutt, for det er jo først når du skal ta pengene tilbake til din konto, det er avgjørende med skatt. Så for skatten går jo opp og ned i år, ikke det? Den gjør det, og noen sitter nok og venter på en
0: har regjering før det realiserer, men det er en sannhet til modifikasjoner at du sier det, Roger, formueskatten må du betale hvert år, for de som er i formuesposisjon.
1: Ja. Neste. Neste, og da er jeg fra samme person, altså hvordan burde man vekte renter opp mot aksje jo nærmere man kommer pension. Ja, vi er litt
0: inne på det stedet. De, disse standardpensjonsprofilene til pensjonsleverandørene, de vekter ned aksjeandelen når man nærmer seg pensjonsalder. DNB har vel startet nedvektingen på 47 år siste sjekka. Vi og Storebrann startet på 55 år, Eh, og eh, vi har jo en nedvektingsperiode på hele 20 år, så det er ikke før du er 75 år, og da nesten alle pensjonspengene dine er tatt ut av innskuddspensjon, eh, du er nede på 20% aksjandel hos Nordnet så vi er litt mer offensive enn de andre og årsaken til at man vekter ned er jo at eh, jo nærmere eh, du kommer til du skal bruke pengene og ta dem ut, eh, jo lavere risiko bør de ha på dem, fordi at du rekker ikke eh, hente i inigen et stort fall i värdier. Eh vissa eh, pensionsbolag, de halverade sig dagen
1: för du går och med pension. og du har alltid aktier så er det väldigt leit. Du och sist altså, det fråggan ifrån hospitality studenten, alltså det handlar om BSU eh, versus fond, alltså borde man droppe BSU för att spara i fond?
0: Ett gott frågesmål. Nei, nå har jo BSU-reglene blitt dårligere. Du får bare, bare eh, 10 prosent fradrag på BSU-innskudd, BSU mens for eh, et par år siden så fikk du 20 prosent. Men eh, på tross av det så synes jeg fortsatt BSU er den beste spareordningen for unge. For hvis du regner på, på avkastningen du får når du til hensyn tar det fradraget på 10 prosent, så er det fortsatt veldig gunstig og det er risikofritt og du får jo, eh, den beste renta er jo på BSU-kontoer hvor du får enda høyere rente enn alle de andre sparekontoene, så fyll opp BSU-kontoen din før du begynner å spare i fond er mitt råd til det. Og når du er da passert 34 år eller fylt opp BSU, da kan du fortsette sparingen din i fond.
1: Du, eh, et kjedelig sparing <laughs> det er det jo Twitter, dette også kan man tape penger av å kjøpe rentefond og likviditetsfond? Ja, likviditetsfond
0: er jo det tryggeste av rentefondene, og de kan gå i minus enkelt enkeltmonter, men jeg enda til gode å ha sett at ett likviditetsfond har gått i minus over ett kalenderår. Så eh, likviditetsfond kan du sammenligne med sparekonto i bank, og du kan få forventet litt høyere avkastning enn i banken. Når det gjelder... Eh, eh, high yield-rentefond, som dette Heimdall-høyrente, som vi nevnte tidligere, så kan du absolutt tape penger på disse fondene. I mars 2020 under så falt et gjennomsnittlig norsk high yield-fond med 20-25 på en månedstid. Det steiger riktig nok opp igjen, så hvis du satt i 6-12 måneder, så fikk du tilbake pengene dine, men der kan du definitivt tape penger. Også på langobligasjonsfond kan også gå minus både 5-10 og 15 i perioder.
1: Og neste spørsmål, det handler jo om eh, Bitcoin. Det har vel du eh, eh, noe å tilføye, og det var jo det, for det er to, to som stiller samme spørsmål, det er Oje Fredheim og Mr. Svennevik. Hvordan ser dere på muligheten for å åpne for Bitcoin ETF på pensionskonto.
0: Ja, det er et spørsmål jeg har fått veldig mye de siste ukene, for her i mitten av januar så ble det jo lansert eh, Spot Bitcoin-ETF-er eh, i USA fra BlackRock og Fidelity blant andre, og det har blitt ganske eh, populære blant Nordnets kunder i Norden allerede. Eh, men dessverre, det er ikke lov å tilby eh, Bitcoin-instrumenter og andre kryptoinstrumenter på en pensjonskonto. For det regnes som kompliserte produkter. Jeg kan også nevne at det ikke er tillatt eh, å tilby enkeltaksjer på pensionskonto. Det står i lov om foretakspensjon. Eh, der står det at det ikke er tillatt med enkeltaksjer på grunn av diversifiseringshensyn. Så du kan heller ikke kjøpe aksjer i Novo Nordisk eller i eh, Tesla i jobbpensjonen din. Da må du gå over på
1: eh, andre private kontotyper. Du Og så er det eh, frihetsat frihetsfonder på Twitter. Det er her også bitcoin-relatert. Det blir kommenter gjerne det faktum at bitcoin, 5%, altså 5% bitcoin, 35% gull, 20% aksjer og 40% renter, knuser verdensindeksen med han0 til avkastning de siste 3, 5 og 10 år. Og beklager at jeg flirer litt. Men, men ja, og jeg kan jo bare si det generelt sett, når du tar ulike punkter i en i historien, så, så kan du få de ønskere resultatene som du vil. Men kan ikke du kommentere litt på det? Jo, det er
0: et viktig poeng, Roger, fordi at det er lätt lett å sette sammen porteføljer sett i retrospekt som har gett bedre avkastning enn verdensindeksen. Hvis du hadde hatt noe overvekt i teknologi de siste 3, 5 og 10 årene, så hadde du også slått verdensindeksen med god margin. Hadde du hatt Tesla-aksjen i en slik portefølje, så det den også dratt opp avkastningen vesentlig. Jeg så at de siste fem år så har Tesla-aksjen gitt litt over 800 prosent akkumulert avkastning, versus rundt 1300 prosent for bitcoin. Ja. Så det er veldig lett å finne enkeltinstrumenter mm. som har gjort det kanonbra i perioder. Når det er sagt, så er jeg ikke motstander av å ha en liten andel Bitcoin eller ett häsla eller andra volatila mer spekulative investeringer som en liten del av en portfölj det kan det av vara väldigt god grunder till. Eh för de som inte har hört för i veckas pengar på den episode, så hade det en Bitcoin duell med kryptoentusiast Torbjörn Bulljensen och kryptoskeptiker Robert Ness. Den har fått väldigt goda tillbakemeldinger så hör på den och där argumenterer jeg selv faktisk litt for at uh, en liten dash bitcoin i en uh,
1: uh, spredt langsiktig portefølje kan være fornuftig. Men der er jeg veldig soft i forhold til deg, Bjørn Eirke. har null bitcoin. Ja, du mener det er rat poison? <laughs> Nei, altså, da tar du et begrep som, som andre har, det er jo Charlie Munger sitt begrep om, om bitcoin, men jeg vil jo fram frem til det, her, det Altså, det matematiske her skal du som inkluderer forskjellige aktiva klasser, så må de jo være for det at de ikke korrelerer med hverandre. Eh, så, så, så til syvende og siste hjelper det ikke å ha, ha noe som, som, som går i takt. Eh, og vi vet vel det at, sånn som med kryptovaluta og sånt nå, jeg tror det har gått veldig i takt med Nasdaq og børsen generelt har ikke det. Ja, det er veldig forskjellig fra periode til
0: periode, men det er ofte et risk-on-produkt i motsetning til gul, som du sier, og lange statsobligasjoner, altså lange obligasjonsfond, mm. som stort sett har negativ korrelasjon med aksjer, i hvert fall i i i krisetider, når aksjemarkedet stuper, så stiger eh, gullprisen som regel, og det gjør også eh, langobligasjonsfond med sikre statsobligasjoner og
1: investment trade-obligasjoner. Spørsmål fra et Tom Jøsund. Hvordan bør vi tenke om å ha noe guld i porteføljen? Tenk da spesielt på at det ikke er skatt på eventuelle gevinster ved salg av gullmunter, og at det ikke er formusskatt på gullmunter inntil en million kroner. Ja, vi var,
0: vi var så vitt inne på det. Eh, gull kan eh, ha gode diversifiseringseffekter i en portefølje, eh, fordi den har negativ korrelation, maksjemarkedet i krisetider. Eh, han her nevner spesielt eh, gullmynter. Jeg vet at hvis du går på en mynthandler og kjøper gullmynter, eh, så er det jo ganske høye transaksjonskassenader på det, og du må jo oppbevare det stedet, så den passer på å ikke å bli stjert. Og den formueskatten, det er vel en generell regel om at innbo inntil så og så høye verdier, og det gjelder jo, det gjelder jo ø, kunst og Rolex-klokker og Louis Vuitton-vesker og lignende, det betaler du ø, som hovedregel ikke formueskatt på, for det regnes som en del av innboet ditt. Og så kan jeg jo si det at eh, hvis du ser på en langsiktig avkastning på gull versus S&P 500, så är det eh, de fleste eh, tidsperiodene så har guld gett langt lavere eh, løpende avkastning enn det brede aksjemarkedet, men du finner perioder hvor guld har slått aksjemarkedet, men
1: ikke gjemt over. Så du sier at denne klokka midter 100 dollar, det er, den, er, den er dårlig å gjøre? i sånn måte. Ja, det, det, det er ingen investering, men fordelen i med den høye formueskatten er du slipper å betale formueskattene, i hvert fall. Du, neste spørsmål eh, fra Bull ST eh, Invest. I noenhet vises ETF-avkastningen notert i valuta, mens tradisjonelle fond vises i nok. Er det noen plan om å justere ETF-avkastningen til nok, så at det er lett å vurdere Vurdere en ETF mot et fond uten å måtte regne om ETF-en.
0: Vi henter disse eh, avkastningstallene fra Morningstar, og der vises fond i norsk kroner, og så vises eh, etf eller børsnoterte fond, vises i den lokale valutaen som den er notert i. Eh, og, men vi har fått en funksjon på nettsiden vår, hvor du kan velge på grafen når du er inne på en ETF eller på et fond, så kan du velge vilken valuta den grafen, den avkastningen kan vises i, så da kan du velge at den vises i norske kroner selv om det er en ETF som er notert i euro eller i dollar. Legg merke til at hvis du lägger in andre instrumenter på den samme grafen, så vil den vises i sin valuta, så det er ikke alle utfordringer instrumenter du legger til, som vises i samme valuta. Altså da får du fortsatt litt sånn epler og pærer. Så jeg har spilt inn det til vår
1: tech-avdeling. Ja, neste spørsmål er fra Olen Det er oppe på Twitter. Hvilke tanker har dere om plattformen deres, altså om muligheten for zero commission fees, altså ingen kvirtasje, på aksje, slik som Robinhood har? at dette unngålig på sikt eller vil noen nett og nordiske megler forsøke kunne tjene gode penger på salg av aksje og fond. Ja, og der eh, kommer vår eh, CPO eller vår nest sjef i Nordnet
0: konsernet, vår i eh, i forkjøpe for han har allerede svart deg direkte på Twitter, og han han svarer det at eh, Robin Hood eh, selger eh, kundenes, eh, eh flyt eh Alltså de har en avtale med eh, Citadel og andre eh, som får eh, innsyn og tilgang til disse kjøps- og salgsordrene i samme millisekund som de legges inn og kan handle på den flyten og det får Robin Hood betalt for. Og det å selge eh, ordreflyten er forbudt i EU og så i Norge ifølge MeFeed 2-direktivet. Og så skriver Rasmus her, «If you're not paying for it, you're not the customer, you're the product.» Det er interessant.
1: Ja, det er interessant. Og til synes jeg så kommer vi tilbake til det at du kan uansett ikke ha en produkt eller tjeneste som er gratis og være sustainable. Men her er det jo som sagt, ja, jeg tror det er åpenheten rundt dette, zero Commission i overhudd, er kanskje ikke nok, sier han at det er et spørsmål. Jeg kan også legge til det at,
0: at vi får også spørsmål om hvorfor har ikke vi ikke har gratis indeksfond, for det har blant en andre Fidelity i USA. Og det har også litt av samme fordaringer, for i USA så har forvalteren lov å beholde de renteinntektene som han får når han låner ut kundenes aksjer til shorting. I MIFID-regelverket og i USID-regelverket, så skal disse renteinntektene alltid tilfalle ondels eier altså sluttkunden. Og derfor så ikke den, ja, har vi ikke like muligheter for å tilby gratis indeksfond i EU.
1: Nei, og så har Aurelse tilføye i for mitt mindset om ting er billig eller om det er mye å tjene på salg av aksje og fond. Det setter litt i perspektiv, altså jeg husker når jeg kjøpte mine første aksje i Tenon, at tror jeg betalte 500 kroner bare for å kjøpe hvilkemhets aksje, og så måtte jeg betale 500 for å selge den så 1000 kr in och ut så även ju se dag så är det alltså det där kuttat till beinet eh, på kurtage eh og det har det kan vi vara stolta att ha bidragit till. Nästa frågestund. Nästa ja. frågestund. Och då er det eh, Kenny Staffe detta på Chevell. Skje, Utbud av hedgefonder syns jag är magert i Norge. Eh, og och eh, vad det så vanskligt att få på Hvorfor er, det? hvorfor er det så vanskelig å få på plass en slik investeringsmulighet?
0: Ja. Vi har jo 11 hedgefond på Nordnet-plattformen vår i dag. Du kan bare gå inn på fondsscreeneren og så velge hedgefond, så får du opp 11 stykk. Blant andre Sisner Canopus, og et fond fra DNB, Long Short Fond. Så vi har noen, men jeg er fortsatt enig at, at et hilbud er litt magert, og det skyldes flere årsaker. Dette er ofte spesialfond som ikke har daglig likviditet. Mange hedgefond har månedlig likviditet. Det er også høye minstinskudd. Vi hadde jo besøk av uh, han uh, Svellan uh, på Investorkveld her i høst, og der har du minstinskudd på 1 miljon kroner eller 100 000 euro, for eksempel, og de har månedlig likviditet. Uh, så det er årsaken til det. Du,
1: eh, nå skal vi til Skjevil. Eh, Jarle Hi på Skjevil. Hva er planen for Skjevil-appen? Eh, virker, virker det som at diskussioner om Skjevil blir med under forum på de respektive aksjene i Nordnet-appen, men tråder som blir opprettet under forum i Nordnet-appen dukker ikke opp i appen. Er målet at Skjevil skal fasses ut, og man skal kun bruke Nordnet-appen? Ja. Det, har, det er helt riktig. Målet er at eh, Shareville-appen
0: skal eh, fases ut, og Shareville-plattformen eh, på web også, den vi blir stengt etter hvert. Og av så har vi valgt å ikke eh, eh, vise de eh, kommentarene som gjøres rett på Nordnet-siden og i Nordnet-appen på Shareville, så det er ikke gjensidighet mellom de to, men de kommentarene som eh, vises på Sherville, de dukker opp på Nordnet. Eh, og det er også veldig interessant å se at du nu är meste partner har vi inlöt på Shareville lyfte over til Nordnet och Nordnetappen och det har blivit många mycket mer trafik, mycket flere kommentarer og alltså fler större andel av Nordnet kundene som tar i bruk disse Shareville funktionene så vi er egentligen väldigt nöjd med at vi har fått mycket större trafik på disse Shareville funksjonene när vi har lagt det rätt in i Nordnet-appen og Nordnet-websiden. Men selvfølgelig, de som er väldigt glad i Shareville-gruppene, de vil kanske samle litt, men du finner de Shareville-gruppene også inne på Nordnet-siden. Nå, visst du er medlem av en Shareville-gruppe, så kommer den opp til venstre
1: når du logger deg inn på siden. Du, neste spørsmål vi nærmer oss slutten, det utbytte investor, det er på Twitter. Hvorfor har ikke Bjørn Nordnet, altså det er jo Bjørn Erik, <laughs> hvorfor har ikke du hele porteføljen i global indeks? Er det rett og slett for kjedelig? Ja, veldig godt spørsmål, og
0: at jeg, jeg møter meg selv i døra på det her hvert kvartal, når jeg har den der noen kvartalsvis oppdateringer, for har jeg jo gått i minus på en aktiv portefølje, men jeg har jo tapt, så det synger mot et globalt indeksfond, eh, sånn at eh, hvis det fortsetter, så må jeg nok bare gjøre det, men det, det er litt, sant han sier, det er litt for kjedelig, det er litt for lite læring i det, jeg lærer jo masse da på de feilene jeg gjør, og... Jeg skal leve til jeg blir 100 år her, så
1: jeg har mye igjen å lære ennå. Og så har du ikke bytt 60, har du det? Nei, jeg, sånn? 60? Faen, jeg har jeg akkurat på sent 50 år. Og... Jo, men jeg husker vi jo nødt til å trekke, trekke linjen tilbake til starten av podcasten, Bjørn Erik, hvor vi snakket om Buffett ble best når han ble 60. Ja. Så da tenker jeg på, 60, så må du ha funnet finner formeln. er det formeln. Eh
0: og da og hvis ikke får så lov vi så låver vi eh
1: mister utbytteinvestor at det går i bare global indeks. Du siste spørsmål, pen, han har en pensjon der Florida mann der at ka ja, der får på tittor. Får man fortsatt kopp ved et flytting av pensjon ja. i så fall? Ja. godt spørsmål. Jeg har gitt ut noen kupper til enkelte
0: personer som har mast veldig. Uh, men jeg vet at uh, <laughs> kundesenter ikke er så glad for det for det er så mye manualadministrasjon uh, med å sende ut kopper i posten og, og, og sånn men uh, Florida mann, uh, du skal få en en kopp av meg hvis du sender uh, hvis du sender på flyttende til meg, så skal jeg personlig pakke en kopp nå vet jeg at vi venter på ny forsyning av den Nordnet-koppen take a sip, uh, by the dip, repeat som sånn att du ska få det og det andra också som som sänder till mig så ska det få en kopp när vi har fått det på lager. For eh, det kan jag benytte möjligheten eh, som en kommentar till att reklamera lite för vi har ju fått 18.000 av våra kunder har flyttat pensionskonton sin till Nordnet och halva parten av 18.000 har valt Foncell, andra halvan har valt Nordnet Alders tillpassad pension som är en av de mest offensiva pensjonsprofilen i norske markedet med 100% aksjandel, frem til 55 år. Det er ikke valutasikring. Det syns vi også er et smart valg, og har vært et smart valg hittil. Så hvis du vil flytte pensjonskontoen inn til Nordnet, og ha alt samlet på et sted, og få Norges beste fondsutvalg innen aksjer og fond, det er en reklam spotten så kan du gå inn på egen pensjonskonto på Nordnet-siden, og flytte i løpet av noen uker, så er det veldig smidig å pensjonspengene dine er kun ute av aksjemarkedet i noen få dager når den flytten eh, effektueres. Så med denne reklamen der så avslutter vi Roger. Yes. Tusen takk til alle som hørte på og håper du ble et klokere og vi høres igjen om en uke. e podcasten ska anses som markesføringsmaterial og innålle må ikke opvates som en investeringsammefalling Podcasten er kun ment til inspirationsjon og informasjonsformål Nornet tar ikke ansvar foræmterlet tap som åt oppså ved bruk av informationsjonen
1: i denne podcasten Less mer på disk på nornet.nno